0: Antes que todo, les damos la, la bienvenida bueno, a, a Alberto, agradecer su participación, eh, muy, muy, eh, que, que aceptó de manera muy gentil. Eh, para nosotros es súper importante visibilizar estos temas, estos temas regionales. Es la primera vez que, que vamos a, a tocar un tema que tiene que ver con el norte de nuestro país, así que para nosotros es súper importante la, la presente sesión. Bueno, agradecemos también la participación, el interés de, de todos ustedes, y eh, queremos invitarlos a que revisen nuestra, o, 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 o se metan ahí a nuestra eh, web, redhistoriajoven.cl, en donde van a encontrar algo de información respecto a, a la red, eh, y también tenemos, eh, estamos en Spotify, YouTube eh, y, y redes sociales diversas. Eh, bueno, contamos entonces con hoy eh, con la participación del académico eh, e investigador muy connotado, Alberto Díaz, eh, de, la, de la Universidad de Tarapacá. Bienvenido, Alberto. Y en esta oportunidad, él nos va a hablar de uno de sus temas, ¿verdad?, de, de interés e de investigación, que es la noche larga de la chilenización, aymaras de Estado y violencia política. Antes de darle paso a Alberto, me gustaría, para los que participan por primera vez, me gustaría darles eh, como las instrucciones de, de, de la sesión. No son muy muchas, pero son súper importantes. Bueno, eh, Alberto va, va, va a entregarnos, verdad, nos va, nos va a dar una charla de unos 30 40 minutos, que fue lo que conversamos previamente. Y mientras él eh, va, nos va dando su charla, ustedes me tienen que, tienen que ir haciendo llegar sus preguntas de manera escrita al chat que está acá en, en la plataforma Zoom. Eh, y después, cuando nos queden los últimos 20 minutos de, de la sesión, yo se las voy a hacer llegar a Alberto y Alberto las va a ir eh, respondiendo. Eso, te, damos la, te, te doy el, el pase, Alberto.
1: Hola, buenas tardes para todas y todos los, los que nos hemos reunido en esta tarde con, por este medio que la tecnología nos ofrece en, en esta temporada de cuarentena eh, eterna prácticamente. Bueno, eh, yo he querido compartir con ustedes una de, de las problemáticas de investigación historiográfica que durante algunos años hemos... En conjunto con otros colegas, he estado desarrollando acá en, en el extremo norte del territorio nacional, con, desde una mirada que recoge no solamente las fuentes escritas, sino que también los testimonios, las imágenes, también lo, la memoria afectiva presente en diferentes rituales que en las comunidades indígenas, Aymara y Quechua, y también afrodescendientes, han, han logrado compilar y mantener por, por décadas. Así que eh, siempre en, en, en esta etapa en, en, intentamos entregar algunas ideas, algunas reflexiones y algunas interrogantes para ir discutiendo y, y amplificando la, la problematización, mucho más allá digamos del repertorio tradicional en el cual hay un punto final para acabar los temas. Acá intentamos que esto se abra en debate, sobre todo porque el territorio chileno, eh, además de, de las comunidades mapuches, eh, hay otros grupos étnicos que, eh, frente al Estado chileno, han visto diezmados sus territorios, su cultura, su lengua, y en este caso son los pueblos originarios andinos, como tradicionalmente suelen denominarse. Así que he preparado algunas imágenes, y, y las voy a compartir con ustedes, para ilustrar un poco, con mayor profundidad, estos tópicos que son regionales también, ¿ya? Bueno, he denominado esta exposición como la noche larga, en el sentido metafórico, de la oscuridad que trae de la noche, del, del, del temor que la oscuridad también trae consigo, y en este, una, más que una imagen romántica, con un sesgo que también uno podría encontrar en otro, el, el labón de una, de una historia medieval, por ejemplo, sino que tiene que ver con procesos en, en los cuales los pueblos originarios andinos, aymaras, quechuas y otros, se van a ver subsumidos eh, frente a un Estado que se va a imponer, sobre todo después de la guerra del Pacífico, con, con bastante fuerza en el sentido de que van a ver, van a, se va a generar un, una contracción de, en la comunidad local. La comunidad local no es la imagen colonial en la cual se representa un, una comunidad histórica pueblerina, o asentada en un lugar o, o en una aldea, sino que tiene que ver con relaciones de índole parental, que no necesariamente están eh, habitando en un mismo sector, en un pueblo, sino que pueden estar desperdigadas a lo largo de una quebrada de un valle o en la meseta altiplánica. Esos principios culturales, como el Aiyu o la marca, son los referentes que van a colisionar y se van, en definitiva, después con los años, a desintegrar frente a las políticas nacionalistas que el Estado, tras la Guerra del Pacífico, va a implementar desde Antofagasta hasta lo que es actualmente Arica. Bueno, todo este territorio, en los diferentes poblados, se encontraban durante, antes de la guerra todos los elementos que corresponden a la República y al Estado Nacional Peruano, en Arica y Parinacota y también en Tarapacá, y el Estado Boliviano en, en, en lo que es Antofagasta actualmente. Pero principalmente en, lo, en los pueblos de la Sierra y de la Cordillera Andina de Arica, por ejemplo, eh, no solamente estaba una identidad étnica para o quechua, sino que también en algunos sectores, y, y, y lo hemos podido detectar a través del de trabajo en el archivo, afloraban también indígenas que a, asumían una identidad nacional, en este caso la peruana, y la representaban en los pórticos de sus casas tradicionales. Este es el escudo peruano en el pueblo de Putre, acá también podemos ver un eh, el contingente de carabineros en Pute a comienzos del siglo XX, pero hasta la subdelegación con bandera peruana. O sea que habían, todavía existían atismos de, una, de identidades o lealtades nacionales hacia el Perú, pero lo llamativo de esto era que eran en sectores cordilleranos, en sectores andinos, y que eran asumidos por los indígenas. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que durante el largo siglo XIX, la, las comunidades indígenas en muchos sectores eh, generaron articulaciones con eh, los Estados o la República eh, que se iban emanci emancipando, sobre todo en el Perú y en Bolivia. Se generaron ajustes, pero también despojo de algunas de sus prácticas sociopolíticas al interior de sus comarcas. Esto hay que, hay que tenerlo siempre en consideración cuando uno piensa que que, por ejemplo, para estos territorios, el Estado chileno va a traer la lógica de la nación, va a imponer la, la política administrativa de un, de un Estado centralista, sino que hay una experiencia previa con la República Peruana. Eh, eso da cuenta de una construcción ciudadana eh, eh, muy híbrida, si podríamos ocupar esa palabra, o sea que no es... Bueno, pero eso pasa con toda América Latina, no es una ciudadanía política en el sentido teórico, sino son ciudadanía en construcción permanente. Eh, lo paradójico es que son indígenas, asumiendo en algunos casos lealtades nacionales. Eh, esto es en Pica, también en, en un evento de eh, inicio del siglo XX, donde la colonia, la, los pobladores, los comuneros, todavía mantenían, digamos, por lo menos los símbolos patrios peruanos durante las festividades. Más adelante voy a ahondar sobre, sobre aquellos componentes. Bueno, ¿qué, ¿qué zona estamos hablando? Este es el actual norte de Chile, acá y Rica, Iquique más al sur, pero son zonas que en términos étnicos formaban parte de lo que alguna vez, alguna vez fue durante el Tahuantinsuyo el Coyasuyo y el, el Coyasuyo en el altiplano, y en la zona de la costa, el, el Colisuyo. Y todo esto son los diferentes grupos étnicos que era la fisonomía eh, al momento de la llegada de la invasión hispana. Entonces, no es un solo grupo, son, son territorios multiétnicos que tenían elementos en común como el idioma Aymara. O sea, habían lupacas, carangas, pacajes, sobras, quillacas, cuyo idioma que mantenían en común era el Aymara y otros grupos más al norte que hablaban quechua. Ahora, el aimara y el quechua, para etnificar o para darle categoría a ciertos grupos, son construcciones coloniales, o sea, desde la con un poco antes del virrey Toledo de 1570 aproximadamente, son dispositivos que se van a, a, a imponer, al igual como el puquina, de acuerdo a los grupos que podían hablar cierta, cierto idioma. El, ya sea el idioma de los incas, que era el quechua, como, como se les denominaba, el aymara o el puquina para diferentes otros territorios. Entonces, ahí hay grupos hay territorios multietnicos, pero eh, que en términos lingüísticos poseían uno o, o, do, o dos idiomas. Eh, para el área que estamos, esto Arica y Iquique, y es una, zorra, una zona perdón, cuyo... Componente o, o grupo medular está ahí, los grupos carangas, que son unidades eh, señoriales altiplánicas que incidían en la zona de precordillera o, o sierra. Más al norte están los pacajes, acá están los lipes. Y estos interactuaban con comunidades locales, eh, tanto de Arica como de Tarapacán. En territorios discontinuos, que hemos reconocido en términos etno-históricos como multiétnicos, y, y relaciones interdigitadas. Bueno, este, este es un mapa bastante conocido del siglo XIX, y acá se puede ver todo lo que es la antigua provincia de Moquegua, que yo llegaba hasta más o menos, acá hay otro de mediado del siglo XIX, hasta lo que es actualmente el, el, el río Loa, de la zona de Calama, Tofagasta, bueno, Antofagasta no existía, pero el puerto Lamar, que es cobija. Este es el territorio en el cual nos estamos concentrando y en el cual la guerra del Pacífico es un verdadero punto de inflexión que marca un antes y un después en las relaciones dinámicas e y económicas y políticas que las poblaciones locales tenían. Bueno, basta recordar rápidamente que eh, la guerra del Pacífico eh, finaliza con el Tratado de Ancón de 1883 y este tratado decía que... Posterior a 10 años, debía realizarse un plebiscito entre eh, la población local, por ejemplo, de Arica y Tacna, para decidir a quiénes quedaban aquellos territorios. Plebiscito pactado para 1894. Bueno, ese plebiscito, digámoslo eh, directamente, nunca se llegó a concretar por diferencias de índole diplomática. Eh, pero sí fue generando un ambiente eh, muy, pero muy complejo a nivel local, en Arica, sobre todo, y en Tacna. En Iquique y la Pampa Salitrera, por ejemplo, esto fue muy eh, gradual, porque Iquique y todo el territorio de Trapacá pasó automáticamente tras el Tratado a ser chileno. Eh, el área de, de la actual región de Antofagasta, que también pasó a ser chileno, pero estuvo por un, por un tratado con Bolivia hacia el año 4, ¿no es cierto? Bueno, el ambiente eh, plebiscitario generó un clima eh, agudo en, en, en el extremo norte del país y eh, las autoridades chilenas tempranamente van a, a, a proponer que a la población local había que chilenizarle. O sea, por ejemplo, Patricio Lynch, eh, en. El año 80 u 81, niquique Iquique, eh, va a emitir alguno, algunas declaraciones y algunas políticas locales para generar conciencia en la población que estos territorios ahora son chilenos. Y se comienza paulatinamente a hablar de chilenización. Recordemos que durante la guerra, por ejemplo, estas imágenes van a circular en el... En, en la zona durante la, la campaña de, de Tarapacá, por ejemplo, y en el cual la fisonomía de la población local era dibujado con, digamos, para las tropas chilenas para que pudieran identificar al enemigo. Entonces, digamos que estas son las características con las cuales veían a un otro que era la población local, no solamente indígenas mestizos, sino que también afrodescendientes y algunos también población eh, ulí o china que trabajaba en las guaneras del litoral. Bueno, en este mismo periodo, a inicio del siglo XX, van a circular una serie de. Eh, en las revistas que se editaban en Santiago, Sucesos, Correbuena y otras más, imaginarios eh, en la cual eran representados las poblaciones locales. Para el caso eh, de Arica y Tagna y de los valles de Azapa, Yuta, Chaca, entre otros más, eran representados como imágenes arquetípicas de afrodescendientes y el elemento local de ascendencia boliviana, era representado como una, una mujer, una, una chola, y todo esto bajo un, un discurso, y una serie de dispositivos que este conflicto diplomático traía consigo, donde había un tercer actor, o un cuarto actor, o, o el árbitro de turno, que era Estados Unidos, que era representado. Estas imágenes caricaturescas, muy dantescas, van a circular, eh, sobre todo en la esfera del poder metropolitano, en Santiago, pero en Lima también hacían otras representaciones. Hay otra imagen, se fija en Chile el, el roto, Bolivia en la, en la chola, llorando siempre, y el elemento peruano es un, un afro. Esta es la zona en conflicto, eh, la zona más de una frontera caliente, si lo podríamos decir así, muy álgida en términos de las relaciones sociopolíticas y de una violencia simbólica y una violencia física que se va a dar. Este Arica y este stagna. Es este es un, un mapa de hacia fines del siglo XIX. Estas son otras imágenes, se dan cuenta de cómo se construye la imagen del, de, del chileno versus a la indígena boliviana, en este caso, y al peruano como un afrodescendiente. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los, los, los elementos que la chilenización va a traer consigo? La chilenización, a decir de, de, la, de, la, de, la, de los antecedentes que hemos podido recopilar y que también hemos podido eh, discutir, tiene que ver con una serie de, de políticas, una serie de, de ordenanzas y de dispositivos para ir generando un cambio sociopolítico y cultural en las poblaciones locales con el fin, en, entre ellos, de concientizar para que eh, las lealtades nacionales estuvieran comprometidas con el Estado Nación chileno, pero también que la posibilidad, para el caso de Arica Tacna, de, de un plebiscito, eh, los electores se ascribieran a la política chilena y votaran en favor de nuestro país. Y se van a, a, a generar una serie de acciones, por ejemplo, a través de la educación, a través del reclutamiento militar y a través de la administración política y los ritos, sobre todo los ritos cívicos. Por ejemplo, la administración, esto es la, sus delegaciones rurales, que es, se habían implementado, en, digamos, a nivel, en, en todo el territorio chileno, pero que va a tener una resonancia y una significación diferenciada cuando se aplique a grupos, a pueblos, que no formaban parte de lo que para las, para las autoridades, las agencias y los agentes chilenos, no formaba parte de su repertorio cultural y de su conocimiento, que en este caso eran comunidades aymaras, cordilleranas, altiplánicas o serranas. Y acá es posible ver cómo se va a redistribuir administrativamente la población. Acá está este caso, eh, Putre y otros lugares más, Socoroma, Parinacota, Belén, Tignama, Chuquelín. Acá está un grupo de, de aymaras, las mujeres para un sector, los hombres para el otro, porque eso tiene que ver con un principio de dualidad andina, que, tam, eh, que eh, en los Andes no, es, no, es, no significa que sea esto lo femenino y lo masculino, tiene que ver con atributos de orden cultural para una serie de, de, de ritos. ¿ya? O sea, es una, una lógica de complementariedad. Eh, eso se llama chachawarmi, ese léxico aymara. Y acá está la autoridad chilena y están todos los, los indígenas en la plaza pública de Putre. Este digamos es este un dato del año 25 antes del plebiscito y lo, lo, lo quería mostrar. Era que esto es una especie de lo que hoy sería un, una encuesta electoral. En ese momento era un censo, se llamaba censo sentimental. Entonces, para saber por qué le iban a votar los electores. En este caso, comunero a y se pueden ver que en los Valles Bajos eh, están, hay un fuerte contingente chileno, por lo tanto, habían en favor de Chile. Pero hacia zonas debe de la Sierra o Precordillera y el Altiplano, cambia totalmente porque el componente de orden peruano, eh, o sea, indígenas que se ascribían al Estado peruano, van a, a digamos, a resaltar su, su eventual voto. ¿ya? Entonces, hacia los Valles Bajos, hay una, una fuerte componente de orden chileno, pero hacia los Valles disminuía. Eh, no estamos hablando acá de 100.000 electores, eran era muy reducido cerca de, de 8.000 personas en un, en un momento. Bueno, acá están los, los policías de frontera, eh, custodiando siempre la frontera chileno-boliviana, eh, imponiendo, como era de suponer, aquello que, que discutible hasta nuestros días, que, que es la soberanía. Acá hay, eh, recordemos que el, el año 13 y 14 se inaugura el Ferrocarril Arica La Paz, y por lo tanto, toda esa conectividad entre la corte y, y el altiplano va a ser asistida justamente por comerciantes indígenas, aymaras. De la zona de La Pampa, del Tamarugal, de Tarapacá, una serie de oficinas salitreras, las cuales también se fue insertando desde la medianía del siglo XIX, grupos de aymaras y campesinos. indígenas andinos desde Tarapacá, Camiña, Guaviña, Lanzana, una Humagama diferentes comunidades que articularon sus redes, no solamente con el ferrocarril en Arica, sino también su, su experiencia como arrieros. En un grupo de, de indígenas, Aymara, las salitreras, manteniendo sus emblemas nacionales. Mujeres indígenas en las calicheras. También en las pulperías, se puede ver acá, a los indígenas. Mujeres en el comercio. Y estas son las la imágenes, ya no son caricaturas, sino que son fotografías, pero el sentido que circulaba en esta revista tenía que ver con una, eh, con una representación de, de sujetos que estaban en otro tiempo, en un tiempo eh, incivilizado, bárbaro, prácticamente salvaje. Y acá el texto en la parte inferior da cuenta de aquello que es... es eh, sin lugar a dudas que de, de un texto muy violento para, para la época. Y esto circulaba en los medios de prensa chilenos. ¿Qué entendemos por estos procesos de chilenización a través de la escuela? Como había eh, un componente de indígenas que mantenían los símbolos patrios peruanos y que mantenían también sus compromisos de, como ciudadanos peruanos, una de las medidas fue la educación. Y, y aquello gravitaba básicamente que de al, al establecer escuelas en los sectores rurales, desde ahí se iba a poder generar un cambio en la mentalidad de la sociedad y se veía a poder cultivar como un, un, como un verdadero, eh, una máquina incubadora, el nacionalismo o la idea de, de, de la chilenidad en todos sus ribetes. Uno de los componentes para propagar esa idea chilenizadora, un me mecanismo nacional, fue la enseñanza de, de la historia, fue la, la imposición de los símbolos patrios, de los emblemas patrios como el himno, las banderas, los desfiles, el culto a los héroes. Eh, acá nos vamos a encontrar con aymaras vestidos de marineros, aymaras bailando cuecas, indígenas representando a Arturo Prat, eh, y uno lo puede ver que aquello no podría tener ningún tipo de alteración, pero en los ritos andinos, en las fiestas patronales, por ejemplo, se va el, el rito para sacar a los santos va ahora a tener que, por obligación, realizarse con la entonación del himno de Yungay, por ejemplo en las dianas que eran de la fuerza de índole prusiana, en fin, con la bandera chilena siempre. Y esto, la enseñanza en la escuela, tenía directamente con el proceso, no solamente de alfabetización, sino que al aprender a leer y escribir en, en castellano, se va a ir perdiendo la lengua aymara. O sea, de hecho, es una imposición directa que se hizo para que se dejara de hablar el aymara, aprendiendo el, el español desde la escuela chilena. Acá hay un, una imagen eh, en, una, en la pampa, pero se destaca atrás eh, eh, los héroes de la Concepción, por ejemplo, y todos están con su, el evento, con sus bandas de guerra. Niñas de, la, de la, una escuela de mamillas que, eh, por ejemplo, los ciendiecitos que, que sonríen porque no conocen otra vida, creen que el mundo es así, tan malo. Y este grupo de mujeres de la escuela de Mamiña que la habían traído a, a Iquique. Eh, acá desfiles a Prat, eh, en Iquique, con las bandas de bronce. un eh, Grupo de, de niños indígenas vestidos de marinero. esto sucede hasta la actualidad. En Arica, en Iquique, en Alto Hospicio, en Antofagasta, en Calama, todos los domingos, así como en la cumbia, todos los domingos hay desfiles en las escuelas, todos los días lunes se canta el himno nacional y se preparan los desfiles. La celebración del 21 de mayo a los héroes de, del combate naval de Quique, el 7 de julio en Arica, o la toma de Asalto del Morro, eh, en fin, forman parte de una serie de, de actos cívicos que son reproducidos, estos imaginarios, desde la escuela. Y esto no sucede ahora, sino que sucede desde fines fin del siglo XIX en todas las escuelas urbanas y rurales. ¿Cuáles son las repercusiones en los poblados indígenas? Son preguntas que hay que ver. Bueno, algunos datos ¿no? que circulaban el 21 de mayo. El orismo de Pratt grabó más intensamente en la frente de la patria que el sagrado lema de nuestros abuelos, vencer o morir. Ese día saludamos desde lejos a ese bello jirón tricolor que flameaba en la cima del morro. Esto es Narica. Acá podemos ver eh, un grupo de Aimaras en, en la oficina salitrera de Guara, que construyeron en un carro alegórico, muy típico de, de la festividad de Andina y de los carnavales, con calaminas, qué sé yo, la imagen de la esmeralda, en un desfile. Eh, a la gloria de la fuerza, en este caso, del, del 21 de mayo. Uno podría pensar, claro, el Estado vencedor, es lógico pensar que todos los símbolos patrios deben propagarse en, en todo el territorio, eh, más que obvio. Eh, pero acá estamos hablando de que también en estos territorios hay otros grupos, que eh, en este caso son herederos de una tradición peruana, sin lugar a dudas, pero también son aymaras, son quechuas, cuáles son las disonancias que se van a dar al interior de sus comunidades, sobre todo cuando los cultos, los ritos, los elementos simbólicos, las creencias van a ser erradicadas producto de la imposición forzada a través de estos dispositivos eh, chilenizadores. Esto es un, al interior de un templo andino en el altiplano cerca de Colchán en la frontera con Bolivia y eh, se pinta acá eh, el, la hora en que se hundió la esmeralda. ¿no? Se pinta. Otro detalle del combate del, del Pacífico. Son hechos por, la, por los mismos comuneros, pero en los cuales hay una hay un.. Hay un um, hay una fuerza que se ha impuesto y que se va a graficar no solamente en los espacios como la escuela, sino que también en los templos andinos, al lado de una hornacina tradicional de la arquitectura andina, estos emblemas de guerra. Voy a adelantarme un poco, pero acá hay unos documentos en los cuales la escuela actúa también como, un, como una máquina incubadora del nacionalismo. Eh, están los ritos andinos con banderas chilenas. En otro momento hemos hablado de la, de la ceremonia chilenizadora. Bueno, rápidamente, eh, otro de los mecanismos chilenizadores fue el reclutamiento, reclutamiento militar. Hay que, en, esto, en este caso hay que, hay que ser preciso. El, la ley de recluta y reemplazo en Chile es del año 900 y responde al proceso de prusinización eh, que a partir de 1886, con la contratación de algunos oficiales prusianos, se va a hacer una reingeniería de las fuerzas castrenses chilenas, y uno de los dispositivos fue cambiar toda la estructura, separar los oficiales de los clases y además generar un proceso sistemático de reclutamiento militar, que hay que recordar que hasta la guerra del Pacífico eran, era... No, era, no existía con una misma formalidad y con un mismo ímpetu de parte del Estado. A partir de este momento cambia la, la estructura y la orgánica de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército y la Marina, y esto va a generar que, eh, a partir de la ley de reclutas que se va a realizar desde Tacna, por el norte, hasta el extremo austral del territorio nacional, que todos los, los varones tengan que realizar sí o sí el servicio. El servicio militar eh, en algunos casos no solamente en el norte sino que en varios varias regiones del país eh, eh, el contingente no quería participar y eran perseguidos Lo, las tropas de carabineros o, o guardias o policías militares los perseguían bueno eh, se va a dar un, un sistema de vida al interior de los batallones que van a incidir obviamente con el establecimiento de muchos regimientos, muchos regimientos en la zona norte del país como un lugar geopolítico. Eh, la influencia prusiana no solamente va a llegar a los batallones, sino también a los comuneros andinos. Acá esta foto la, la, la han facilitado, perdón, gente de algunas comunidades en que sus abuelos, su antepasados, naimaras, vestidos a, a la usanza de los, de los trajes. Luciano, Propios de la época, ¿no? Eran mu muchos de ellos eran músicos en sus comunidades, pero al ingresar a los batallones del ejército y al ser contratados como músicos, van a incorporar posteriormente los instrumentos de los batallones para introducirlos en sus festividades. Material que también estaba sucediendo en Bolivia, como esta banda Huachacalle. Eh, eh, que también recibió Bolivia una influencia prusiana en la, en la reingeniería de sus fuerzas armadas. Eh, bueno, acá también un, eh, un grupo de, de campinos en la costa. Y yo le puse vigilar y festejar en el sentido de, de Foucault, eh, cómo se insertan los símbolos patrios, nacionales, chilenizadores, eh, en los ritos. Tiene ser una Cruz de Mayo en Socoroma, esto es una pacheta que está revestida de flores. Las pachetas son montículos de piedra que marcan territorio andino. Y acá eh, la cruz que está vestida, se dice, está totalmente cubierta la cruz. En la, en la imagen anterior, está, con esta cinta está cubriéndose. Una tradición antigua. Pero acá los símbolos eh, rojo, azul y blanco, blanco, azul y rojo, que son chilenos. Pero acá está, también está el rojo y blanco. Elementos de una prevanidad que en la ritualidad aflorada, o sea, el momento propicio para alterar el orden político, el orden social, era también la fiesta, eh, y donde podían convivir elementos peruanos como chilenos. También eh, frente a las autoridades plebiscitarias, acá un grupo de, de lacas o zampoñeros, en la visita de la autoridad chilena hacia el año 1925. Una, esto en Caquena, la Torre Malcu y la, el, el Templo Italia Talla, Malcu Italia hombre y mujer, y la Torre con los colores chilenos. Eh, voy a adelantarme un poco con, con la cita. En este periodo, eh, con el advenimiento del Estado chileno, con la imposición de, de, de las fuerzas, con los regimientos, con la escuela, hay una saturación eh, de violencia simbólica desde la escuela, desde los batallones, en la circulación de los medios de prensa, en la imposición de, de, de la lengua, en este caso castellana, enseñada en, en comunidades que eran monolingües. Pero también hay una, una violencia de orden político y una violencia física, eh, a través de algunas agencias que quizás podríamos denominar, tal vez como paramilitares, porque no estaban directamente, que no respondían directamente a, a la administración estatal, pero era conformada por políticos de, eh, chilenos de Arica o Tacna o Tarapacá, por autor, alguna autoridad eh, eh, y también por eh, militares y eran las ligas patrióticas. Ellos marcaban las casas con alquitrán, con una cruz de alquitrán para todo aquel que fuera eh, peruano. De, tenía 24 horas para abandonar el territorio eh, o si no se dejaban caer en sus casas en las noches eh, los golpeaban eh, los maltrataban violaban en algunos casos a las mujeres y también eh, hubo muchos casos de muerte Cada otra imagen con la Cruz de Alquitrán la está marcada por las ligas patrióticas eh, que en algunos casos también se ha mencionado algunos autores han dicho que uno podría hacer la, la homologación con, con, la, con el Cucuc Clan. Resulta que todos los, los, los peruanos a los cuales enmarcaban las casas también eran afrodescendientes, eran, con el permiso de usted, eran de piel oscura, negros, descendientes de los clavos negros, por lo tanto la piel en este caso te delataba tu, si así lo podríamos decir, y esto lo hablado con los afrodescendientes, te delataba tu peruanidad. Eh, y si eras morenito, eras indígena, eras indio, eras boliviano. Por lo tanto, te perseguían, te maltrataban, en algunos casos, incluso hasta la muerte. Eso también podría ser un racismo. Eh, acá hay al, al, a, algunos datos, lo voy a pasar, eh, para llegar a esta persona. Don Modesto me era un plebiscitario irreductible, él fue... Eh, en el año 25 aproximadamente fue exiliado en, en, antes del plebiscito. A, no, no son los exilios que nosotros conocemos, pero tuvo que, el, en la comisión plebiscitaria, tuvo que a, irse, huir a Bolivia. ¿ya? Lo que sucedió es que, acá lo tenemos el, el relato de los testimonios, es que su hijo, Julio Mena Corró, que era Laquita, en una noche de ensayo en el pueblo de Tignama, algunos zampoñeros vieron su figura desvanecerse o desaparecer en las oscuras calles del poblado, cuando ya la medianoche se acercaba. Celestina, su madre, nunca escuchó venir a, a, a Julio. Al amanecer, ella y otros vecinos lo buscaron por la sede social, por la casa de los músicos, por las chacras y acequias, por los senderos sinuosos que conducen a Saxamar. Pero nadie encontró a Julio. Nos comentaron que tiempo después, tras buscar a Tiburcio Ape, otra, otro vecino aymara de, de Ignama, su esposa María Obando eh, lo buscó por varios lugares y encontró en las cuevas del Cerro Margarita el cuerpo mutilado de Julio, el hijo, el hijo de Don Modesto. Se susurraba por toda la comarca que los policías del retén lo habían golpeado en un callejón y torturado como venganza en contra de su padre Modesto, el cual había ido a Bolivia. Eh, por mantener su oposición a las acciones de los agentes chilenos de la precordillera riqueña. Al igual que con Tiburcio, lo, los carabineros se habían ensañado con Julio, destrozando su semblante hasta causarle la muerte. Su rostro, ya ausente de su cuerpo, cubierto con piedra andina mostraba las huellas de la violencia política y la xenofobia en la altura. Julio tenía 18 años en esa noche larga de la chilenización. Eh, lo habían desmembrado, le habían cortado la cabeza, y esos son testimonios de, de acciones ejercidas en este caso por agentes de, del Estado chilenizador en la precordillera andina de, de Arica. Acá está la, la animita de Julio Mena, que murió en este periodo álgido, de la chilenización hacia el año 1925, eh, y que son episodios, eh, son crueles, son violentos, son extremos, pero da cuenta de que hay diferentes atisbos de estos elementos que reconocemos como la chinización. Y este otro caso, para cerrar, el de Antonio Moyo, nosotros hemos publicado una serie de artículos sobre eh, Antonio, de, este era un señor, un principal de putre bajo la categoría colonial, principal personaje influyente. Él hacia el año 1901, con rifle en mano, se agarró a... En el sentido coloquial a balazos con, con la policía de frontera en Putre y, y, y en, los, en los cerros cercanos eh, hubieron al, al, varios muertos en ambos bandos eh, se comunicaban en Aymara ellos en contra de, lo, de la autoridad chilena contra la represión que habían eh, experimentado y eh, eh, fue apresado muchas veces Antonio Moyo, muchas veces también se huyó a Bolivia, y hacia el año, a inicio del año 26, eh, producto de su retorno para el plebiscito, bueno, acá podemos ver que ha muerto en punto de don Antonio Moyo, ciudadano peruano, que fue perseguido obstinamente por los adversarios. ¿ya? Acá está el detalle, esto apareció en los medios de prensa, tanto peruano como chileno, porque Antonio Moyo era un comunero aymara eh, que tenía mucha incidencia en toda la precordillera y, al, y el altiplano y, y fue muerto a culatazos por... o sea, fue agredido a culatazos por carabineros y debido a los golpes después va a fallecer. Eh, son acciones de, crueles eh, que se ensañaron con, con los aymaras. Son muchos más casos muchos más casos, solamente estoy mostrando algunos, que la chilenización a través de la escuela, a través del reclutamiento militar, a través de la política administrativa, a través de la imposición de los empleos, pero a través también de una violencia física, va, fue, generando un, fue generando una transformación en la sociedad andina regional que incidió entre los aymaras, pero también entre la población. Eh, afrodescendiente, tal como se puede ver, eh, eh, digamos que esta imagen sintetiza en, en términos simbólicos eh, todo lo que uno puede ver, el corvo, el tricolor, los colores de la cama, eh, albirroja, ¿no es cierto?, un personaje afrodescendiente, personaje norteamericano que está atrás, y en la noche la arremetía de estas ligas patrióticas que, en cierto sentido, fueron transformando la sociedad regional, generando cambios profundos en las formas y la cultura andina. El Aymara como idioma fue desapareciendo y todo esto se propagó hacia el, desde diferentes instituciones que el Estado chileno va, que impuso en estos territorios, generando eh, también que los ayus se fueran desintegrando y en, de, en definitiva, hasta el día de hoy, las comunidades... Y los pueblos originarios, no solamente andinos, sino que del país, todavía hay una deuda pendiente con ellos porque no existe un reconocimiento constitucional. Y todavía la escuela sigue generando elementos nacionalistas y reproduciendo las matrices chilenizadoras en estos rincones hasta nuestros días. Bueno, esto a grandes rasgos el tema de la chilenización entre los los pueblos originarios andinos
0: eh, muchas gracias alberto oye súper súper interesante tú no no te pasaste tres minutos así que eso no, no importa oye eh, antes que antes de dar paso a la, a, a la lectura de preguntas que han llegado eh, Súper interesante tu, tu exposición y más que eso, un tremendo aporte también a, al conocimiento historiográfico. Así que bien, muchas gracias por eso. A ver, eh, te voy a hacer, te voy a ir haciendo llegar de dos preguntas, ¿ya? ¿Te parece? Y así las vamos. Bueno. Ya, perfecto. Acá tengo una pregunta de Alex Ovalle quien es miembro también de nuestra, de nuestra red, eh, dice, es evidente que el proceso de chilenización compulsiva y violenta, el proceso de chilenización fue compulsiva y violenta. Los dispositivos parecen haber tenido un relativo éxito en cuanto se ven las fotografías de principios de siglo. Por ejemplo, cuando en la época la fotografía era una práctica que aunque común, no era algo tan cotidiano, de todas maneras, habían personas que utilizaban los símbolos y los uniformes. Pregunta: ¿es posible que hubiese surgido una identidad híbrida que en lo sucesivo integrara a los chilenos? ¿Se podría tomar en cuenta desde un punto de vista teórico e incluso metodológico las posibilidades de agencia y considerar una posible autopercepción chilena no forzosa? Esa es una. Eh, te voy a hacer llegar otra que tiene que ver con, con un poco con, con lo que está preguntando Alex, y se refiere a, um, conceptualmente, eh, cómo tú trabajas, eh, trabajas este tema, eh, si es que lo estás trabajando desde el concepto de, de, de transculturación, quizás, eh, y, eh, y también cómo trabaja de alguna manera, o, o salvas los, los, los obstáculos eh, de, de las, de, de, del, del concepto de, de frontera, a lo mejor teniendo en cuenta lo que dice Peter Burke al respecto. Esas dos preguntas primero.
1: Ya, muchas gracias. Bueno, el, lo, lo primero que voy a comentar es que he intentado eh, sintetizar una, una larga, eh, un largo corpus de investigaciones que están, bueno, algunas publicadas en artículos, libros, qué sé yo, para eh, ilustrar, digamos, una, una, un pasado que es verdaderamente complejo y que no necesariamente forma parte del repertorio de, de acciones que, por ejemplo, se propaguen a través de la enseñanza escolar, ¿ya? O sea, el, uno basta con revisar los, los textos escolares y eh, para el caso de los indígenas andinos deben haber, con suerte, una página y el tema de la chilenización no necesariamente forma parte del currículum. Eh, mira, el, sobre la idea de lo, 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 la chilenización compulsiva, que es una tesis que trabajó eh, Sergio González. Eh, <coughs> Digamos que hay, hay que hay que diferenciar varios, varios momentos, porque no, no asistimos digamos, a un programa sistemático en el cual las autoridades, las autoridades de la época hayan establecido un, eh, una normativa o una regla homogénea para que en toda la zona de Tacna, Arica, Tarapacá, Antofagasta se realizara una, una campaña sistemática de chilenización. Son eh, medidas, son acciones políticas, o sociopolíticas mejor dicho, que son eh, emprendidas, en el sentido de la palabra, por agentes o agencias del Estado. ¿ya? Eh, por lo tanto, en Antofagasta y en Tarapacá, que tras la guerra estos territorios eh, automáticamente tras los, los debidos tratados, ¿no es cierto?, con Perú y con Bolivia quedaron para, eh, dentro de la soberanía chilena, eh, los dispositivos se van a desplegar en forma eh, muy rápida y eh, en la cual la imposición, en, en todos los sentidos de, la, de, de lo que la palabra contiene, va a ser... Eh, desde 1883 en adelante, 84, ahí progresivamente van a ir cambiando todo el escenario, o sea, por ejemplo, todas las escuelas peruanas se van a cerrar hacia el año 85, eh, los profesores peruanos, eh, aparte de los que huyeron, eh, muchos fueron despojados de su, de su trabajo, eh, hacia inicio del siglo XX, en 1910, 1911, los curas peruanos van a ser eh, expulsados, en fin, fue una política sistemática porque no había problema en, digamos, en, en hacer soberanía en, el, en ese sentido en estos territorios. Sin embargo, en Tacna y en Arica, debido un, al pacto por el plebiscito que se había programado para el año 94, después 1904 y afín se fue estirando hasta el año 20, 1926, ahí digamos que... Hubo eh, momentos en los cuales se, no hubo una, una, un mecanismo compulsivo, sino que hubo prácticas de integración a través de la administración y, y, y la escuela. Eh, sin embargo, porque había, eh, había autoridades peruanas que todavía estaban regimentando hasta fin del siglo XIX, eh, digamos, regimentando en el sentido no de ser las cabecillas, sino que estaban negociando a cada instante todas las acciones que se iban dando en Tacna con la intendencia de Tacna y con la gobernación de Arica. Pero entrado el siglo XX esto cambia radicalmente eh, y eh, hacia el año 20 lo que podríamos dar en una cronología entre el año 20 y el año 26 vamos a enfrentar y asistir a una a procesos de acciones programadas, eso sí, desde la gobernación desde las subdelegaciones, para chilenizar, y ahí, va, ahí vamos a asistir a un momento de compulsivo, duro, por lo demás. Ahora la, la fotografía eh, está presente eh, desde antes, desde antes de la guerra en todos estos, todo estos sectores. Había gente que manejaba recursos suficientes para tener estos instrumentos y... y Hemos ido recopilando imágenes desde antes de la guerra y armando un archivo con todo lo que, lo que va a ser desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, y a los cuales eh, comunidades indígenas, algunos bajaban a, la, a las ciudades y eran fotografiados, y a la inversa hubo la circulación de fotógrafos que recorrían la cordillera y muchos lugares para retratar eh, los paisajes y también las condiciones de vida de estos naturales o eh, también, en palabras de algunos de ellos, de estos eh, indios que están en estado salvaje habitando estos rincones, perdidos de la patria, como, como le llamaban. Eh, sobre una identidad chilena híbrida, yo creo que, eh, eh, no, porque acá... La, la teoría de la agencia, como hemos dicho en algunos de, de los artículos acá, los comuni algunas comunidades van a ocupar, van a agenciar, van a, van a generar eh, prácticas al interior de los dispositivos chilenos, van a agenciar algunas políticas. Por ejemplo, en el repertorio ritual de las fiestas patronales o de santuario, van a incorporar el himno patrio, el himno de Yungay, las marchas, las vianas, el emblema chileno van a incorporar a la Virgen del Carmen, patrona del ejército, pero van a ir dando van a eso, esas instancias de negociación en el rito, la van, la, eh, la van a agenciar en, en el sentido fino de la palabra, con, eh, también con un repertorio de sus, sus propias creencias. O sea, han podido negociar con la autoridad, con los emblemas nacionales, pero ellos manteniendo ciertos, ciertas prácticas culticas ahora no necesariamente dentro de la plaza pública, sino en los espacios privados, ya sea en, al interior de los patios de sus casas o el, en los cerros contiguos a, a los pueblos. Eh, y eso permitió que no fueran reprimidas o, en algunos casos, erradicadas. Habían prácticas de algunos sacerdotes en la, en la cordillera que eran... Eh, Similares en su, a nivel discursivo a, lo que, a las campañas de extirpación de idolatría de inicio del siglo XVII. Eh, y eran prácticamente eran sacerdotes chilenos que llegaban a la precordillera o al altiplano y veían ritos, sacrificios de, de, de llamo a través de la avilancha. Y para ello era un paisaje horrendo de un tiempo muy antiguo, por lo tanto tenían que civilizar, erradicar. Entonces hay, hay, una, hay una chilenidad en el sentido de la acción que se va a construir acá, pero la imposición, sin lugar a duda de los emblemas patrios, la imposición del nacionalismo eh, fue muy potente. Es tanto así que en la frontera, por ejemplo, con Bolivia, con Perú, muchas comunidades aymaras chilenas, por ejemplo, eh, van a ser los que van a... En, Hacia el año 30, o hacia el año 40, 1940, sobre todo, los que van a hacer custodios de esa frontera. Eh, ellos eh, levantando los hitos eh, fronterizos. Eh, o sea, va a ser, digamos que en ese sentido, la, la lógica de una chilenización eh, eh, va a ser exitosa porque lo, alg algunos, no todos, no todos, algunos indígenas van a asumir. Eh, ese compromiso con, con el Estado chileno. Hubo otros que mantuvieron su, mantuvieron su inclinación hacia el Perú, por ejemplo, eh, pero lo uno y lo otro va a generar, sin lugar a dudas, cambios al interior de, la, de las comunidades. ¿Cómo enfrentar esto metodológicamente a propósito de la, de la, de la, segunda, de la segunda pregunta y cómo verlo, ver el tema de... de de la, del levantamiento de frontera eh, Mira estos mat eh, voy a, voy a, para si hay estudiantes sobre todo para para entender que el, el, también en el, el, la historia tiene que ver con la búsqueda de materiales materiales nuevos no solamente documentos sino que imágenes caricaturas fotografías, empezar a leer a leer con ojos de investigador o investigadora los ritos, el despliegue de las ceremonias, los cánticos, la circulación de emblemas, el, los, los idiomas locales, en, en fin. Eh, fíjense que eh, deben recordar que tras el golpe de Estado y, y, y tras la, la o, o el cambio administrativo en, regional en Chile del año 1975, ya en dictadura, el, uno de, lo, de, la, de los cambios fue los municipios, ¿se recuerdan? Y las antiguas subdelegaciones rurales, que estaban en todo Chile, ojo, estaban en todo Chile, y los, las subdelegaciones tenían dentro de sus cargos los jueces de letras y los inspectores distritales. En todo Chile. Eh, y esto funcionó hasta la época del 70, ¿ya? por lo menos para el caso del, del norte chileno. Eh, los jueces de letra mantenían archivos propios para resolver temas de, o problemáticas que surgían en, en, en las aldeas o caseríos. Y ellos los resolvían en primera instancia. Y ellos fueron guardando esos archivos. En las subdelegaciones rurales también mantenían esos archivos. Los inspectores de distrito también mantenían esos archivos. Cuando se da la ley de municipio, eh, en la década del 70 con la regionalización, etc., y van a ir... Paulatinamente cambiando sus delegaciones por municipalidades, eh, esos materiales no todos fueron entregados a los municipios que van a, en los 80 van a surgir, por ejemplo, en Putre, en Colchanes, qué sé yo. Eh, esos materiales quedaron, en algunos casos, con la, eh, las propias familias indígenas. Eh, y otros, por ejemplo, cuando, en 1980, el municipio de Putre. Eh, encontró todos estos papeles viejos de la subdelegación y como eran papeles viejos, qué mejor que botarlos a la basura. En los tambores de la basura, ahí lo encontraron un par de colegas eh, que realizaban su práctica de profesores rurales y pensaron que estos materiales podían servir para el futuro. Bueno, eso que quiero decir, que ese repertorio de datos que eh, hasta hace unos 10 años atrás empezamos a a indagar, a explorar, a pesquisar y a, leer, a confrontar esas fuentes eh, que si bien eran oficiales pero estaban en contexto de territorio indígena, a leerlas con otros materiales que encontrábamos en el Archivo Nacional o en otro repositorio. Por lo tanto, metodológicamente te, uno se encuentra con otro tipo de materialidades y de, de, de formas de escritura que si bien... Eh, no quiero en, en el sentido esencialista, no quiero decir que sea la voz de los indígenas, sino que son, son antecedentes que no estaban hasta hace 10 años disponibles para los historiadoras, para las historiadoras e historiadores, y que hoy eh, emergen y que los podemos trabajar, confrontar, triangular información, eh, armar base de datos, ese yo. Y ahí empezamos a discutir cómo se fueron levantando estas fronteras. Eh, más allá de, de la lógica de una frontera diplomática fronteras eh, culturales también pero que, que a mi juicio eh, eh, nos volvemos a enfrentar a otro problema metodológico no, uno puede ver en la literatura chilena que lo, los estudios se inician desde un nacionalismo metodológico hay un nacionalismo metodológico Nuestros estudios son de las fronteras cualquiera, con Argentina, con Bolivia, con Perú, hacia adentro. Y nos olvidamos, por ejemplo, para el caso del norte, que las relaciones comunales o comunitarias son sextestrionales o son verticales, y las personas cruzadas las fronteras como hasta nuestros días, y que independiente que estén estos murallones diplomáticos, las articulaciones son aquí y allá. Por lo tanto, lo que se está pasando en los altos de Arica, eh, son comunidades que tienen fuertes vínculos en el pasado y hasta en nuestros días con lo que pasa en los altos de, de Tacna, que quedaron separadas por estas fronteras, pero que hay un universo de posibilidades. Pasa lo mismo creo yo, cuando uno cerra eh, eh, para el siglo XVIII, ponte tú, lo que pasa con Mendoza, cuando Mendoza era, pertenecía a, 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 nuestra, a la la gobernación o a la capitanía de, de, de Santiago, qué sé yo. Eh, pero uno instala la frontera automática. Entonces ahí ahí hay una hay yo creo que hay formas para discutir cómo estamos también le, levantando nuestras metodologías y a veces eh, estas barreras fronterizas nos hacen eh, nos generan trabas en el corpus eh, de datos y el cómo enfrentamos metodológicamente, eh, eh, o mejor dicho, cómo generamos una estrategia de orden metodológica con los datos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es investigar qué pasa en, en lo alto de Tacna y en el altiplano boliviano y cuáles son las relaciones en el pasado, buscando esos archivos que pueden estar, y que algunos hemos encontrado, en, en las mismas familias, en las mismas comunidades. Uh
0: -huh. Gracias Alberto. Oye, estamos justo en, en la hora de, de término de, de la sesión, así que voy, de todas maneras igual respondiste como que muchas de las preguntas que nos habían formulado en, en tu tan extensa y completa respuesta, ¿verdad? Eh, pero me gustaría plantear, porque en el fondo... Creo que acá el punto en común de las preguntas que nos han llegado tienen que ver con la chilenización. Creo que, que, que es el concepto más importante, ¿verdad? Entonces, eh, de alguna manera me gustaría como sintetizar las preguntas que han llegado. Eh, te voy a pedir, sí, como, como a lo mejor eh, que, que no te extiendas tanto en la respuesta. Vale, vale, vale. Es que... estamos juntos. Pero, sí, eh, sí, no, sí. sí, sí se entiende, sí, soy bueno, súper buena para hablar y cuando me preguntan algo, horas. <ríe> Oye, eh, mira, eh, acá Vicente González está preguntando sobre eh, un poco si la chilenización podría haber sido más exitosa eh, en, en la ciudad o a lo mejor en los grandes, en los grandes pueblos, ya eh, existió, dice, una tensión o conflicto entre los sectores bajos con el altiplano, a él le gustaría saber eso. Eh, y eh, Gesio pregunta si existía alguna restricción ante el uso de la ropa por parte de los eh, indígenas, pensando que le llama la atención la vestimenta de Antonio Moyo, un traje occidental usado por autoridades y agentes de, de chilenización, nuevamente está el concepto de chilenización ahí, eh, Paula Olmos pregunta que sea si, como, como llevando el tema a la actualidad, si es posible que hoy en día se mantenga a lo mejor algo de esa identidad aymara, o también pensándolo en términos generales de cualquier etnia, de forma pura, considerando que aún hay presencia indígena en Chile, y Hugo Harvey pregunta, ¿Cuáles fueron, eh, conceptuales, eh, si es que, ¿Cuáles fueron esas bases teóricas o doctrinarias o a lo mejor conceptuales del proceso de, de, de chilenización? A lo mejor planteando la, la pregunta desde que si fueron intuitivas o a lo mejor fueron parte de un plan. Eh,
1: sobre la, de la, de la última consulta voy a ser muy conciso. El... Nosotros creíamos hace 15 años atrás, creíamos que, el, que la, la influencia prusiana había, había incidido en la autoridad a nivel, a nivel regional, Tag, eh, Tarapacá, Antofagasta, Tangra y Arica, y que el, la, la lógica del, recuerden que estoy eh, pensando en Wagner, en el sentido musical, ¿ya? en el sentido de que la, la, mar, la banda recorre eh, la, la ciudad con la marcha nacional y la ciudadanía se, se siente comprometida con esos zones de nacionalismo. Eh, entonces nosotros pensábamos que eh, hubo cierta injerencia de esta oficialidad prusiana eh, ante las autoridades chilenas que estaban eh, en la zona, porque muchos de ellos eran eh, de ex... Eh, militares o militares directamente, y la vicaría castrense eh, que estaba operando en Arica, o sea, era, toda la oficialidad incorporada. Lo pensamos hace 15 o algunos años atrás, pero después nos fuimos dando cuenta de que había algunas acciones que eran, tal como decían, era, algunas eran más, más intuitivas. En, en, no sé si es la palabra instituida, pero algunas acciones eran más locales, más eh, digamos era como eran algunos algunas autoridades o subdelegados eran más papistas que el Papa por así decirlo ¿ya? Eh, eh, pero hay es eh, lo uno y es lo otro eso quiero decir lo que quiero señalar es que podríamos frac eh, fraccionar los territorios para comprender las acciones de la chilenización. o sea ha sido un, una gran sábana la chilenización, tiene diferentes disonancias, diferentes significados en, en lugares distintos. En el interior de Arica, con el puerto de Arica, es distinto. En Iquique y las salitreras eh, son mundo aparte a la zona andina, eh, y eso responde a la otra consulta sobre la ciudad. Eh, las ciudades, son muy pocas ciudades, Arica y Iquique principalmente, y las salitreras, el resto es campo, es cordillera, es eh, plano, qué sé yo o sea, por lo tanto las vivencias que se dan a propósito de la chilenización son en algunos casos distintas diferenciadas con lo que sucedía en los espacios andinos propiamente tal eso a propósito de una pregunta que, que venía eh, sobre la fotografía como lo, y esto también es, de, es metodología hay que ir reuniendo cada vez más eh, antecedentes de, de estos y otros lugares, porque lo, estas historias no tienen punto final y, y las hipótesis y conjeturas que uno pueda levantar tienen fecha de vencimiento. Por lo tanto, la, la fuente de información como la fotografía yo creo que ofrece un universo de posibilidades. Por lo tanto, eh, estamos en una campaña de levantar datos. Ahora, el tipo de vestimenta responde a la época sin lugar a dudas pero que también se vestían en el otro lado peruano digamos que era, digamos, era, eran formas de, de vestimentas que, eh, que recorrían todos los territorios Antonio Moyo era un principal un malcu, un personaje importante eh, pero que tenía eh, que su prestigio y poder también tenía prestigio monetario por lo tanto él podía acceder a, a, a comprarse vestimenta, a, foto, a ser fotografiado eh, en fin, él, él mantenía alguna red de comercio en el altiplano y aquiletó, fue aquilatando un capital que eh, en algún momento llegó a, a comercializar con alguna autoridad, no con autoridad, con algunos empresarios chilenos por ejemplo el, eh, con cueros con lanas eh, con venta de leche en fin eh, por lo tanto, podían acceder. Ahora eh, el, el, existe la posibilidad que también las nuevas generaciones de colegas historiadores e historiadoras puedan utilizar y puedan trabajar desde un, desde un punto de vista histórico o semiológico aquellas imágenes que están disponibles. Termino. Eh, yo creo que hasta el día de hoy hay una chilenización con los matices correspondientes. Creo que estamos en deuda con los pueblos originarios por lo, eh, a nivel de reconocimiento constitucional. No se saca nada con citar el convenio 169, si sí, en la Constitución no forman parte, no son tiempo presente. Eh, todavía se siguen explotando los territorios, ahora eh, con las acciones de las mineras, y, y todavía hay muchas comunidades eh, chilenas, aymaras, que después del, de la ley indígena han experimentado un proceso de reignificación. ¿Qué significa esto? De que es, han empezado a construir una nueva identidad aymara eh, con elementos que han incorporado, por ejemplo, desde Bolivia, con elementos de la música eh, folclórica en, en algunos casos, y han ido construyendo... Eh, Ideal, en algunos casos idealizadamente una comunidad aymara, pero también con una con respuestas de índole política eh, que, lo, que, lo, que se diferencia con el caso Mapuche, por ejemplo, que tiene que ver con otro repertorio, por lo menos para el caso aymara y que eso tiene que ver con un repertorio de una identidad que se le reconozca, eh, más allá del, del territorio propiamente tal, porque los aymara bajo la lógica del Ayu, no tenían estos grandes paños territoriales sino eran marcas o territorios discontinuos esparcidos en, en diferentes zonas. Pero para eso de, tendríamos que hablar de la historia y eso puede ser sí. otra charla.
0: Sí, sí es súper interesante tu, tu perspectiva, eh, Alberto. Eh, bueno, eh, tú, Alberto, eres eh, de, de formación primera formación antropólogo, ¿verdad? No,
1: no, soy profesor de historia.
0: Ah, ah claro, claro. Eh, claro, eh, lo que pasa es que es bien interesante como un poco como el, el doctorado
1: sacar... lo hice en antropología
0: en antropología, sí eh, como tú en el fondo manifiestas eh, cómo, cómo logras a lo mejor hacer de lo interdisciplinario algo tan, tan importante con tu investigación y eso se agradece un montón o sea eh, por otra parte también, eh, para, para ir como terminando, eh, para nosotros es súper importante, que era como lo que decíamos al principio de, de, de la presentación, eh, ir comprendiendo cómo se está investigando eh, en regiones, eh, sobre todo cómo se está investigando en, 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 las, en las regiones más extremas. Eh, de repente, para nosotros si estamos en Santiago o en la zona, en la zona central, eh, nos cuesta un poco como comprender esto, y con tu trabajo uno ve que, que es posible hacer eh, una, una tremenda investigación, que viene a ser más que una tremenda investigación, eh, bueno, me estoy igual haciendo cargo de, de lo que estoy diciendo, un tremendo aporte, finalmente, para, para, nuestro, para nuestra historiografía, y, y finalmente para, para que pueda ser un tremendo aporte como para las políticas públicas. Eh, así que bueno, se, mira, se me quedaron un par de preguntas en el tintero, pero ya estamos 12 minutos pasados en el tiempo, así que lamentablemente no, no, las voy a, no te las voy a poder entregar. Eh, te quiero, te queremos agradecer eh, por esta por esta eh, tan tan interesante exposición. Y bueno, el resto también les agradecemos por su participación, eh, por, el, por el interés que han manifestado también, eh, nos, nos llegaron muchas preguntas, y los queremos dejar invitados vamos a seguir con, con Historia Regional para la próxima presentación, que va a estar a cargo de Alejandro Orellana, del Museo Municipal de Castro, eh, con, eh, la, con su presentación, eh, que él ha llamado como los defensores del rey, si lo es, 1813-1826. Un título bastante sugerente e interesante. Bueno, con esto vamos eh, cerrando, y nuevamente eh, muy agradecidos eh, de todos, muchas gracias Alberto, y, y los esperamos para una próxima ocasión.